0: Olá! Seja muito bem-vindo ao Café com Incentivo aqui no nosso canal de Budismo. E o tema da palestra de hoje é o poder e segredo da mentalização na oração. A oração budista é o Daimoku, é a restação do nam myoho -renge -kyo. Então eu vou te ensinar como manter a mente focada, centralizada no Daimoku. E o que mentalizar durante a oração? E como obter resultados reais com a mentalização budista durante a oração? O Daiboku, o nam kyo Então preste atenção, me acompanhe e vamos lá. Nam-myoho-renge-kyo, nam Vale lembrar que à medida que aprofundamos a fé, nossa capacidade de concentração também vai aumentando gradativamente. O mais importante é lembrar que como é maravilhoso encontrar um ensinamento como o budismo de Nichiren Daishonin que revela o poder de nossas próprias orações para concretizar todos os nossos objetivos. O budismo de Nichiren Daishonin revela a lei fundamental para todas as pessoas melhorarem suas própria vida em meio a toda essa realidade. Nichiren Daishonin, em certa ocasião, declara, mesmo que alguém errasse ao apontar para a terra, ou fosse capaz de atar o firmamento, mesmo que o fluxo e o refluxo da maré cessassem e o sol nascesse no oeste, Jamais ocorreria de as orações do devoto do sutra do lotus ficarem sem serem respondidas em relação à forma correta de orar e queda sem meu mestre do budismo meu mestre da vida afirma não há nada de errado em ter constantes pensamentos durante a oração como seres humanos isso é natural. O importante é olhar para o Gonzon da forma como somos. É, Ikeda-sensei é... fala dessa orientação no jornal da BSG e o Brasil Seikyo na edição 2419, na página C4. Então eu vou repetir o que Ikeda-sensei afirma. Então ele diz, não há nada de errado em ter constantes pensamentos durante a oração. Como seres humanos, isso é natural. O importante é olhar para o Gonzon da forma como somos. Entenderam? Não existem regras que ditam como devemos orar. Não há necessidade de sermos algo que não somos. Uma oração forçada e rígida não criará nenhum efeito real. À medida que aprofundamos a fé, nossa capacidade de concentração também vai aumentando. Os pensamentos e as ideias que vêm à nossa mente durante o nosso Daimoku, enquanto estamos né, fazendo a nossa oração, são questões que nos preocupam. Então, em vez de considerá-los como fatores externos, Devemos orar para a solução de cada um deles com o um máximo de sinceridade, independentemente do que sejam. Não devemos orar apenas por problemas grandes, mas sim orar para todas as questões que enfrentamos, vencendo cada uma delas e fortalecendo assim a nossa própria fé. É claro que não há necessidade de ficar tenso ou nervoso durante a oração. E não há limites para quantas questões podemos sim orar. Isso significa que quanto mais desejos temos, mais sincera e profunda deverá ser a nossa oração, o nosso Daimoku, né? a recitação do nam é como se você quisesse comprar muitas coisas. Para isso, seria preciso muito dinheiro. O budismo é razão. Portanto, principalmente quem está começando a prática, é natural né, é almejar, superar uma infinidade de dificuldades, de conquistar sonhos, objetivos, como já vem né, traçando ao longo de todo o tempo. Aí quando conhece o budismo, nam myoho renge o Daimoku, a pessoa começa, então, ela, ela quer, de uma certa forma, o imediatismo. Então ela começa a orar o Daimoku querendo essas respostas rápidas. E o budismo, ele é extremamente racional. Por exemplo, é, uma pessoa está é, fora do peso. Vai, Ela está com... 30 quilos a mais que o peso dela ali normal, né, saudável. Então ela começa né, a restar o Daimoku querendo então perder esses quilos e voltar né, no seu peso normal. Não adianta você orar hoje Daimoku achando que no dia seguinte você vai acordar com 30 quilos a menos. Isso é impossível. Não existe mágica, não existe milagre. O budismo é extremamente racional. Quando você faz o Daimoku, né, Principalmente na medida que você vai praticando, exercitando, né? Vai estudando, vai entendendo a prática. Você vai começando, você começa a manifestar sabedoria para compreender que para você perder os x quilos que você precisa, há necessidade de uma série de fatores. De repente, uma ajuda de um profissional da área vai te fazer, vai te orientar o que você deve comer, como exercitar e etc. E assim, gradativamente, você vai dia a dia colocando em prática essas é, orientações profissionais. Então, com a prática do Daimoku, com a prática do budismo, né, do nam myoho renge você vai compreendendo essas questões com os pés no chão e sempre com foco no objetivo e vai a cada dia se dedicar com comprometimento e responsabilidade para que você atinja, sim, aquele objetivo almejado, que é seguir as orientações daquele profissional da área com a qual você procurou para estar resolvendo a sua questão. Né? Nesse caso que eu dei dos quilos, é a ajuda médica adequada, né? os profissionais capacitados da área. Então não é porque você pratica o budismo que você não precisa de ajuda, de tratamento, de ajuda Profissional. Muito pelo contrário, nós praticamos o budismo justamente para manifestar essa sabedoria, para compreender a necessidade de buscar ajuda profissional, ajuda médica qualificada, para que possam acompanhar de forma saudável o nosso, a nossa luta em prol desse, no caso do objetivo da perda de peso, de forma adequada. Vale lembrar que cada ser humano é único, insubstituível, cada um tem um organismo, cada um tem uma forma de reagir a cada treinamento. Por isso, o profissional vai orientar de acordo com a sua tendência, a sua fisiologia, a sua é, natureza de vida. Então, praticamos o Budismo para manter essa vida em equilíbrio encontrarmos soluções para resolvermos todos e quaisquer aspectos que precisamos transformar na nossa vida, sempre com sabedoria, sempre agindo com coragem, com determinação, com foco, em prol dos nossos objetivos. Então, se tratando do, do, do que eu devo mentalizar, quando recito o Daimoku, nós recitamos né, com o tempo... No caso, vai eu falando de mim, eu recito pela felicidade de todas as pessoas, assim como a minha. Eu não oro somente pela felicidade das outras pessoas. Eu oro para a minha, como também para as outras pessoas. É uma coisa simultânea. Com todos os anos da minha prática, eu aprendi que para que eu possa solucionar todos os, os meus problemas e dificuldades, assim como alcançar todos os meus sonhos, é necessário que eu vise um objetivo muito maior que englobe todas as questões da humanidade, que é a felicidade praticada no budismo. A felicidade fundamental, a felicidade absoluta, indestrutível, que é aquela felicidade que não depende de fatores externos, ela depende apenas de mim. Então, quando eu tenho essa consciência e assumo essa responsabilidade pela minha vida, então eu oro, né? Eu oro para. evidenciar, para manifestar essa condição de vida elevada para que eu possa compreender a grandiosidade de toda a vida. E dessa forma, só há um método para que você faça de forma que, que englobe todos os outros objetivos que é a sua e a felicidade de todas as pessoas. Quando você é a senhora, naturalmente você resolve Todas as questões da sua vida. Aí você pergunta, ah, mas não vem um objetivo na mente? Vem, é natural, somos seres humanos. É super natural. Mas muitas vezes eu me deparava que... vai, Durante o dia, em muitos momentos, eu pensava, oh, preciso... Daquele objetivo, eu preciso conquistar aquilo, eu preciso superar aquilo, eu preciso vencer aquela dificuldade, eu preciso ajudar fulano, ciclano, né, aí começa aquela enxurrada, aquela lista de, de, de objetivos que eu tenho durante todo o dia, praticamente o dia inteiro a gente fica ali. Né, sempre em função dos nossos objetivos. Então, por que, né, se, se eu já passo a maior parte do meu dia pensando nos meus objetivos, lutando para, para concretizá-los, então, na hora que eu me sento diante do meu goronzo que representa o espelho da minha própria vida né, interior, representa o meu estado de Buda, a minha natureza de Buda, o meu potencial ilimitado, então, naquele momento, serenamente de forma respeitosa, então ali eu oro para enxergar com clareza a minha própria vida e o que eu devo mudar, para que aí sim eu consiga naturalmente conquistar todos os outros objetivos, para que eu possa superar todos os meus problemas e dificuldades. Mas para isso eu preciso abrir meus olhos, não é abrir necessariamente para assim como, como acordar, mas abrir os olhos para a vida, a vida interior como a vida exterior. Quando você enxerga a si mesmo, você passa a enxergar o mundo ao seu redor de uma amplitude totalmente diferente. É muito diferente a forma que você passa a enxergar a vida. Estudando o Budismo ainda e praticando, nossa, aí que você entra numa órbita perfeita, em harmonia com o ritmo do Universo com a lei do nam myoho renge que é esse ritmo que rege todo o universo. Então, não, não, não se preocupem no primeiro momento de, de como vocês estão mentalizando né, a, os pensamentos de vocês durante a recitação do nam myoho renge É um processo gradativo e depende de cada um. Né? Cada um tem um, um, um tempo para conseguir focar, canalizar a sua mente de forma com que potencialize os demais objetivos, né? a fim de concretizá-los. Potencialize, que eu digo, é potencializar as suas ações para que aí sim você possa resolver os seus problemas, para que você possa atingir os seus objetivos. Então, tudo é um processo gradativo e depende de cada um, principalmente do próprio karma. Cada pessoa tem seu próprio karma, positivo ou negativo. Né? E nós não sabemos, não conseguimos dimensionar a extensão do nosso karma. Cada um tem o seu, por isso a importância de fazer uma prática assídua, contínua e diária. Focando sempre a sua e a felicidade de todas as pessoas. Quem começa a prática, naturalmente, primeiro passo é fazer uma prática focada só para si. O egoísmo. Só eu preciso, só eu tenho problema, só eu preciso resolver, só eu preciso pagar minhas contas, ninguém sabe o que eu sofro, eu preciso resolver, não sei o quê, não sei o quê. A pessoa, no não, não início, não se dá conta que os seus objetivos são completamente egoístas, visando somente a si própria. Primeiro eu, primeiro eu, segundo eu terceiro eu, quarto eu, quinto eu, né? E você, quando vai ver você, sua vida você. E o Budismo é muito mais que isso, é uma amplitude, é é enxergar a sua vida individual e as e as suas ações altruístas também. Então, mas tudo isso é um processo natural e gradativo. É importante é se empenhar na prática da fé, estudar ouvir os veteranos da prática, né, ouvir muitos veteranos e estudar. É muito importante estudar os Goxôs, as cartas de, de Nichiren e Shonin. Né. É muito importante identificar um bom mestre. Um bom mestre é aquele que te, sempre te direciona para que você possa manifestar o seu próprio potencial, para que você mesmo possa ser a sua melhor versão todos os dias. Um bom mestre é aquele que direciona para que você possa enxergar os seus defeitos e transformá-los. Um bom mestre é aquele que é, faz com que você enxergue as suas qualidades e que você melhore, continue, utilize as suas qualidades para viver, para lutar, né? para vencer no seu dia a dia. Então, no caso, o meu bom mestre é o doutor Daisaku Ikeda, né? a qual eu chamo de Ikeda Sensei. Ele, para mim, é o meu mestre número um da vida. Por meio dele eu consegui transformar todas as minhas dificuldades e problemas e, e, e conseguir conquistar todos os meus sonhos. Realizar, constituir uma família linda, harmoniosa e batalhadora. Uma família unida que sempre está focada no mesmo objetivo, que é a felicidade, né? a harmonia familiar e a felicidade de toda a humanidade. Então nós todos ajudamos quem quer ser ajudado. Estamos sempre à disposição e expandindo esse maravilhoso budismo por toda a humanidade. De, por todos os meios, por todos os meios nós é, expandimos esse maravilhoso budismo. É no ambiente de trabalho, é no, no, na localidade onde mora, é entre os amigos, entre os familiares, é, incentivos do WhatsApp, rede social, Facebook, fanpage, Instagram, é, o próprio canal aqui... É, e todos os outros meios, essa é a nossa vida, escolhemos isso, escolhemos. E é dessa forma que nós vamos melhorando ainda mais a nossa própria vida. Tem uma frase que diz, felicidade verdadeira só é real quando compartilhada. Então eu acredito que quando você compartilha né, a sua felicidade, a receita né, da sua felicidade... Você já alcançou uma amplitude na sua vida tão grande que você tem o maior prazer de ensinar as pessoas de forma natural, sem forçar ninguém a nada. Você não precisa forçar ninguém. Você fala com naturalidade, com simplicidade, com humildade nos seus diálogos, no seu bate-papo, e você acaba se tornando a referência. A sua família acaba se tornando um exemplar. Todos ali estão se enxergando mutuamente, todo mundo servindo de exemplo e assim, naturalmente, vão falando a linguagem do coração das outras pessoas, tocando, incentivando e ajudando-as a crescerem, a expandirem a sua própria vida. É isso aí. Hoje o cafezinho se estendeu demais, deu para tomar o quê? Uns dois, três cafés, né? Legal, muito bacana. Se vocês acharam que foi útil esse cafezinho com incentivo de hoje, já dê um like aqui no vídeo, comentem, né? O que, que vocês acharam do cafezinho de hoje? Foi bom? Comente aqui, comente aqui conosco. Vamos estar, eu vou estar aqui lendo, né? E comentando embaixo do do do, do comentário de cada um dos senhores. É muito bom, eu fico muito 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 feliz de ler cada comentário dos senhores. Legal? Muito obrigado. Compartilhe o nosso canal, se ele está sendo útil para vocês, se vocês acham que ele será útil também na vida das pessoas. Ensine o meu Renge para todas as pessoas e continue estudando, praticando e vencendo na vida. Muito obrigado. Encontro com vocês hoje à noite, às 20h30, para uma palestra aqui no canal. E amanhã, às 8 da manhã, um novo café com incentivo. Gratidão muito obrigado, cuidem da saúde e tenham um ótimo dia. Muito obrigado. <SILENCIO>